0: 예, 오늘 볼 말씀은 출애굽기 17장입니다 출애굽기 17장 8절로 16절까지 말씀할게한 목소리로 읽습니다 시작 그때 아말렉이 와서 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라 모세가 요소에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 요소가 모세의 말들로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세 아래에 놓아 그가 그 위에 앉게 하고 아론과 우리 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라 요소가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 요소의 귀에 외워 들리라 내가 아말렉을 없이 천하에 기억도 못하게 하리라. 모세가 재단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라고, 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. 아멘. 이스라엘이 200만이나 되는 백성이 출애구한 직후의 느낌이 어땠을까요? 홍해를 건너고 그 감격과 감동이 얼마나 컸을까요? 430년 노예 생활이 끝나고 자유민으로 신분이 바뀐다는 게 얼마나 놀라운 변화입니까? 어쩌면, 아, 이제 죽어도 여한이 없다. 그런 느낌이 드는 게 정상이 아니겠습니까? 안 그렇습니다. 그 감격, 감동은 한순간에 사라지고, 마라에 이르러서 마시는 물이 쓰다고 해서, 네. 그또 그렇게 불평을 하기 시작하는 것이죠. 쓴물이 단물이 되는 표적을 보았음에도 불구하고 또 물이 부족하면 목이 마르면 물이 없으면 한 순간에 불만이 터져 나오는 거예요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 그럴 수 있어요. 그때도 그랬고 지금도 그렇습니다. 큰 은혜가 임하고 나면은 야 이제 정말 뭐 어떤 산 정상에 올라서. 그야말로 온 세상이 발 아래 보이는 그런 파노라마가 펼쳐지는 그런 감동과 친한 그런 감격이 있지만 또 어려운 일을 하나 만나면 한순간에 그런 것들이 사라지고 마는 것을 경험하죠. 오늘 이 이스라엘 백성들이 어떻게 어려움 가운데서 다시 하나님을 붙드는지 붙들어야 하는지 붙들지 않으면 길이 없는지를 보게 하십니다 8절입니다 시작 그때 아말렉이 와서 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라 아말렉 족속이 갑자기 전쟁을 걸어온 것입니다 노예 출신 백성들이 무슨 전쟁이라는 개념 자체가 없을 때예요 군사훈련을 받았습니까? 뭐 전쟁을 위한 조직이나 편제를 만들었겠습니까? 아무 대책이 없는 백성들인데 갑자기 아말렉 족속이 쳐들어온 거예요 아말렉은 이 에서의 후회들입니다. 그리고 이 사람들은 내게부 쪽그 남쪽 지역, 이스라엘, 지금 이스라엘 남쪽 지역과 그 다음에 이 저기 저 시내산을 중심으로 할 때는 남동쪽 쪽에 이렇게 거주하던 유목민족인데 사납고 흉폭한, 난폭한 민족, 종족이에요. 이들이 갑자기 쳐들어온 거예요. 르비딤에서 싸웠다고 되어 있습니다. 르비님이라는 말 자체가 싸웠다. 다투었다. 요 왜? 물이 없다고 해서 모세와 다투었습니다. 왜 우리를 여기까지 데리고 왔냐? 왜 이렇게 물을 못 마시게 하냐? 그 정말 모세가 너무 어이없으니까 하나님 내가 이 백성을 어떻게 했으면 좋겠습니까? 저 백성들이 지금 나를 돌로 치려고 합니다. 하나님께서 그너 지팡이를 가지고 가서 저 반석을 쳐라. 쳐서 물을 내라. 얼마 전에 그 반석을 찍어 온 사진을 제가 봤어요. 거기 현장에 갔다 온 분을, 우리 교회가, 교회를 방문했는데, 신회사는 사우디아라비아 쪽에 있어요. 이집트 쪽에 있지 않습니다. 그 현장을 보고 오는 감격이 어떻겠어요? 그 바위를 바위가 쪼개진 그이 바위를 사진으로 찍어 왔어요. 어쨌건 거기서 이게 여호와를 의심하고 모세와 다투었다고 해서 모리바라는 이름을 붙은 것입니다. 여기 아 르비딤이라고 르비딤에서 이제 전쟁이 시작된 거예요. 그래서 구절입니다. 시작 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 내일 내가 하나님의 집팡인을 손잡고 산 꼭대기에 서리라. 요수아에게요수아가 전면에 등장하는 장면이에요 요수아에게 지금 나가서 사람들을 골라서 싸울 만한 사람들을 매치 골라가지고 나가서 싸워보라는 거예요 전쟁이 지금 그렇게 시작이 된 겁니다 아무 준비가 안돼 있는데도 여러분 전쟁이란 아무 준비가 안돼 있기 때문에 터지는 거 아닙니까 전쟁이라는 건 철저히 대비할수록 전쟁이 안 나는 것이고 전쟁은 아무 대비가 없으면 예상 밖으로 뜻밖의 터지는 것이고 그게 전쟁의 역설이죠 아 평화다 평화다 전쟁이 이제 뭐더 있겠냐 그럴 때 전쟁은 터지는 거 아닙니까 그런데 지금 모세는 총사령관격인데 본인이 진두지휘를 해도 지금 전쟁이 이길까 말까 승산이 어려운 전쟁인데 여수아에게 전쟁을 맡기고 본인은 어디 가겠다는 거예요 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 물론 나이가 뭐한90 넘어서 지팡이도 짚고 다녀야 되겠지만 은이 지팡이는 어떤 지팡입니까? 여호와의 지팡이는 어떤 거죠? 하나님께서 그를 바로에게 보낼 때 쥐어준 이 지팡이인데 던지면 뱀이 되고 손으로 붙들면 다시 지팡이가 됐던 그런 지팡이 아닙니까? 홍해를 향하여 팔을 뻗을 때이 지팡이를 뻗었더니 물이 갈라졌고 아까 이르비딤에서 반석을 쳤더니 반석에서 물이 났던 그런 지팡이에요 그러면 모든 일에 마법의 지팡이입니까? 이 지팡이만 있으면 모든 문제가 해결되는 걸까요? 도대체 이 지팡이는 뭡니까? 예. 이 지팡이, 하나님의 지팡이라고 부른 이 지팡이. 여러분 한번 상상을 해 보십시오. 이 지팡이가 어떤 지팡이길래 하나님께서 그걸 들고 지금 산 꼭대기에 올라가라고 그러고 계십니다. 이 지팡이는 플러그에요, 플러그. 이 지팡이과 하나님과 연결시키라는 거예요 여러분 기도는 하나님께 연결되는 플러그의 역할을 하는 겁니다 플러그인 되면 하나님의 능력을 경험하게 될 것이고 플러그가 빠져 있으면 내 배터리로 지나가다가 뭐내 배터리가 뭐 방전 끝나고 나면 그냥 아웃이죠 블랙 아웃이죠 이 지팡이를 잡고 산 꼭대기에 서라는 겁니다 10절 1 1절에 시작 요소와 모세의 말들을 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 홀은산 꼭대기에 올라와서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 기이한 광경이 벌어진 것이죠 요수와는 지금 전장에 있으니까 이걸 볼 시간도 없고 확인할 겨를도 없겠지만 무슨 일인지 일진일퇴를 거듭하는 거죠 위에서는 지금 아래를 내려다보고 있습니다 손을 들었더니 이스라엘이 이기고 손이 내려가면 피곤해서 손이 떨어지면 아말렉이 이겼다고 라 되어 있어요 그렇습니다 전선은 두 군데에서 펼쳐져 있는 것이죠 여러분 우리는 항상 두 군데 전선을 가지고 있다는 것을 기억하셔야 합니다 눈앞에 보이는 전선이 있고 눈에 보이지 않는 전장이 있다는 것입니다 눈앞에 펼쳐지는 전쟁의 전장의 실상은 보이지 않는 전쟁에서의 승패가 가로른다는 것입니다 그게 우리의 믿음이에요 보이지 않는 전쟁에서 먼저 승리해야 보이는 전쟁을 이길 수 있다는 것입니다 그게 믿음이고 그게 기도하는 이유예요 바울이 그걸 알았기 때문에 우리가 에베소스 6장 11절 13절 말씀 이렇게 말하는 거 아십니까? 같이 읽습니다. 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 내가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 여러분 지금 바울이 그걸 경험한 거라 말이에요. 눈앞에 있는 현실과 눈에 보이지 않는 현실 이두 가지 현실을 통합하는 것 그야말로 우리가 기도의 필요성이라는 것이죠 반드시 기도해야 하는 까닭이죠 그두 전선이 하나로 엮여져 있다는 것을 아는 사람은 기도할 것이고 그두 전선이 별개의 것이라고 생각하면 뭐 기도 하나하나 마찬가지겠죠 어떤 이게 이것도 과학자들이 뭐 하여튼 아, 한번 기도의 능력을 한번 검증해 보자고 어떤 병원을 대상으로 실험을 했어요. 환자들을 위해서 기, 기도하십시오. 환자가 좋아지나 한번 보십시다. 그런 여러분 그게 시, 실험이 성공하겠어요. 그 시험에 참여한 사람들이 뭐 때문에 절절하게 기도를 하겠습니까? 그래서 몇 프로가 나아졌다는 게 무슨 거의 검증 자료가 되겠습니까? 누가 어떻게 기도하느냐에 달린 것 아니겠어요? 동일한 실험을 아무리 반복한다고 하더라도 동일한 결과를 얻을 수는 없는 것이죠. 그래서 믿음의 싸움을 지금 싸우고 있는 거지만 요수하는 뭐알 길이 없죠. 밀렸다가 밀어붙였다가 이 계속 이 지금 전장에서의 싸움이 지금 예, 이렇게 되고 있는 거예요 그래서 이제 모세가 팔이 내려오면 자꾸 지니까 어떻게 지금 아론과 호이 아이디어를 냅니까? 1 2절에 시작 모세 팔이 피곤하에 그들이 돌을 가져다가 모세 아래 놓아 그가 그 위에 앉게 하고 아론과 호이한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세 손을 붙도록 올렸더니 그 손이 해가 치도록 내려오지 아니한지라 자꾸 일진일태를 거듭하니까 아, 안 되겠다 그 돌을 하나 갖다가 앉게 하고 당신의 손만 드시오 아론이 한쪽 팔을 붙들고 홀이 한쪽 팔을 붙들고는 그 손이 내려오지 않도록 했더니 예 전쟁의 승리로 끝났다는 것입니다 이세 사람의 모습이 어떤 모습이에요? 전도서 말씀이 생각나지 않습니까? 4장 12절입니다 시작 한 사람이면 패하게 거니와두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 그렇습니다. 이게 합심 기도의 능력 아닙니까? 삼겹줄의 기도 단 두세 사람이라도 내가 너희와 함께 하겠다고 한 약속이고 두세 사람이면 어떤 기도든 응답될 수 있다는 것을 우리에게 말씀해 주지 않으셨습니까? 그래서 이게 마태복음 18장 19절입니다 한번 같이 읽습니다. 시작 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두 사람이 합심해서 구하면 은 그러면 그들을 위하여 이루게 하시리라 약속하셨습니다 저는 여러분들이 가정에서 두세 사람이 모여서 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 가족이 함께 손을 붙들고 기도하게 되기를 바랍니다 네. 정말 함께 손을 붙들고 기도하는 그 능력을 경험하셔야 가정예배가 살아나고 교회가 살아나고 이민족이 살아날 줄로 믿습니다. 요아가 칼날로 아말렉과 그 백성들을 쳐서 무찌르니라 지금 이 기록은 요아가 전쟁에서 승리했다고 기록하고 있습니다. 그렇죠. 전장에 나가서 실제로 싸웠던 사람은 요수하고 전쟁을 승리로 이끈 사람은 물론 요수화로 드러나지만 그러나 이 전쟁은 어디서 결판이 났습니까? 모세가 손을 들고 하나님께 접속됨으로써 전쟁은 승리로 시작했다는 것을 기억해야 하는 것이죠 따라서 우리는 이 전쟁이 하나님께 속한 전쟁이었다는 것을 알게 됩니다 전쟁이 난 시기도 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요 하필 그때 이스라엘 백성들이 모세와 다투었을 때 르비딤에서 다투었을 때 또한 그들이 여화가 계신가 과연 안 계신가를 의심했을 때 하나님께서는 전쟁이 발발하도록 내버려 어 두셨다는 것이죠 기껏 추애굽 시켜가지고 바로의 군대를 홍해 수장하고 왜이 백성들에게 다시 전쟁을 경험하게 하는 것입니까? 이 일을 통해서 하나님은 무슨 의도를 가지고 계신 걸까요? 우리는 그 의도에도 한번 깊이 묵상할 필요가 있는 것이죠 왜 하필 모세와 다툴 때왜 하필 하나님이 과연 계신가 안 계신가 의심할 때 전쟁이 생겼다는 것이죠 오늘 우리가 읽은 이 출애굽기는 여호수아가 마치 전쟁을 승리로 이끈 주도적 역할을 한 것으로 되어 있지만 예, 그러나 사실 여호수아가 한 일이 무엇이겠습니까? 여호수아의 이름은 여호와께서 구원하신다. 여호수아, 예수아 예수 같은 이름이죠. 여호와께서 구원하신다는 것을 오늘 이 여호수아는 우리에게. 예, 그 전쟁의 승리를 통해서 말씀해주고 있는 것이죠 사도 바울이 그런 승리를 경험했기 때문에 그런 고린도전서 15장 10절 이렇게 말합니다 같이 읽습니다 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 사실 우리가 그 이면의 전선, 후방의 전선, 보이지 않는 전선 그 전선의 승리가 먼저 약보, 이게 담보되었기 때문에 우리가 이렇게 승리가 주어졌다는 것을 알면 자랑할 일은 없는 것이죠 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜다 이걸 고백하게 되는 것입니다 그래서 기도하는 사람은 기도로 승리한 사람은 교만할 일도 자만할 일도 없는 것이죠 그래서 우리가 잘 아는 대로 다윗은 하나님께서 모든 승리를 가져다 주셨다는 것을 그는 알지 않습니까? 이스라엘의 전쟁이 근본적으로 이 전쟁을 통해서 시작된 첫 번째 전쟁이에요. 이스라엘이 경험한 이 전쟁은 앞으로 가난 땅을 들어가면 계속해서 전쟁을 치러야 하고 그 전쟁들은 어떤 전쟁이어야 하는지를 지금 학습하고 있는 것이나 마찬가지죠. 이첫 번째 전쟁이 어떤 형태로 승리를 거두어야 하는지 그들은 나중에 여리고 성을 점령해야 하고 또 아이성 전투를 치러야 하고 수많은 전쟁을 치르겠지만 그러나 하나님이 함께 하시지 않으면 그 전쟁은 승리할 수 없다는 것을 뼈저리게 경험해야 하는 사건이 되는 것이죠 그래서 기도하는 다윗과 기도하지 않은 사울은 어떤 결과 차이를 낳았습니까? 예 기도원은 어떻게 전쟁을 치렀고, 요사밧은 어떻게 진쟁을 치렀고, 예. 기스기아는 어떻게 아수르 군대를 맞아 전쟁을 치렀습니까? 성경을 우리가 읽어가면서 작년에도 뭐 구약 전체를 읽으셨겠지만은 예. 그 모든 전쟁 가운데 배후에 어떤 보이지 않는 손길로 인해서 이스라엘은 승리, 승리와 패배를 경험했던 것일까요? 29장 역대상 29장 11절입니다 시작 여와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 주께 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 여와여 주권도 주께 속하여 싸우니 주는 높으사 만물의 머리이십니다 다윗의 감사기도를 통해서 주권이 누구에게 있는지를 다시 한번 공포하고 있는 것이죠 인간 주권 국가 주권이 아니라 여호와께 주권이 있습니다 하나님의 통치, 하나님의 다스림을 인정하는 행위가 곧 기도라는 것을 알게 되고 그 기도를 통해서는 하나님의 백성임을 스스로 그 정체성을 드러내는 것이고 그때 하나님께서는 하나님의 백성을 통해서 어떤 일이 이루어지는지를 보게 하시는 것이죠. 그렇습니다. 하나님께서는 우리에게 두 가지 길을 우리에게 주셨습니다. 지금 오늘 기도와 전쟁이라고 하는 두 가지가 어떻게 연결되는지를 보게 하심으로써 우리가 또한 날마다 일상 가운데 기도와 일이라고 하는 것이 어떻게 연결되는지를 깨닫게 하시는 것이죠 하나님께서는 기도 안 해도 일이 이루어지게 하는 때가 있습니다 기도했는데도 일이 안될 때도 있습니다 그러나 기도했기 때문에 되는 일도 있어요 우리는 종잡을 수가 없죠 왜 이건 기도했는데 안 되나 이건 기도도 안 했는데 왜 일이 이렇게 되나 마음만 먹었을 뿐이고 입에 발설도안 했는데 어떤 일이 이렇게 이루어지는 건 이건 또 무슨 연구인가 그런 여러 가지 우리가 경우에 변수를 갖고 있지만 그러나 파스칼은 정확하게 우리가 기도해야 하는 목적 기도가 가지고 있는 놀라운 하나님의 의도를 이렇게 우리에게 알려주고 있습니다 하나님이 기도하게 하시는 목적은 피조물에게 어떤 일을 유발하는 존재로서의 특권을 주시기 위함이다 이렇게 정의하고 있습니다 하나님께서 우리에게 어떤 일을 유발시킬 수 있는 특권을 주시는 게 기도라고 말하고 있는 것이죠 따라서 저와 여러분들이 무슨 일을 하기 전에 기도하는 것이 얼마나 중요한지 일이 진행되는 과정 가운데 기도로서 일을 진행해가는 것이 또한 얼마나 중요한지 일을 마칠 때기도함으로서 그분께 영광을 돌리는 것이 얼마나 중요한 일인지를 다시 한번 깨닫게 하시는 것이죠 저는 여러분들이 이 기도의 특권을 오래 마음껏 누리게 되기를 축복합니다 왜 기도해야만 하는가 여러분 기도하지 않으면 안 일어나는 일이 기도하기 때문에 그 일이 일어날 수 있는 특권 그 특권을 우리에게 주셨다는 것이죠 저는 우리 다음 세대가 이 특권에 눈을 뜨게 되기를 바랍니다 우리 젊은 세대가 자기의 힘으로만 죽도록 노력하는 사람들을 넘어서서 하나님의 도우심을 받는 이 젊은이들이 되기를 바랍니다 그들이 정말 여호와의 지팡이 우리에게 지팡이는 들리지 않았지만 기도라의 지팡이를 가지고 하나님과 연결됨으로써 기도의 지팡이를 들고 두 손을 들고 기도함으로써 위로부터 쏟아지는 능력을 경험하는 세대가 되기를 축복합니다 요하께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 요수와의 귀에 외워 들리라 내가 아말렉을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하리라 하나님께서 모세에게 이것을 기록하라고 말합니다 이스라엘 백성들에서는 이첫 번째 전쟁 아말렉과의 전쟁에서 모세가 손을 들고 기도했더니 예, 이스라엘이 이겼고, 모세 손이 내려왔더니, 아말렉이 이겼다고 하는 이 기도의 비밀, 이 비밀을 영원히 기억하도록 어, 예, 주문한 것이죠. 모세가 재단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라고 하고, 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸울이라 하셨다 하였더라. 하나님께서는 이 아말렉 족속을 나중에 진멸하라고 하십니다. 예, 왜냐하면, 예, 가장 취약하고 연약한 자들을 급습했기 때문에 전쟁 능력이 없는 후방을 급습함으로써 이스라엘 백성들에게 하나님이 허락하셨지만은 아말렉 족속이 어떤 족속인지를 실상을 보게 하시고 그들을 대대로 싸우라고 명령하셨죠 그리고 모세는 처음으로 재단을 쌓습니다 출애굽 이후의첫 재단입니다 그 재단의 이름을 여호와 니시 여호와는 나의 깃발이다라고 말합니다 하나님께서 우리의 깃발이 되신다는 것이죠 깃발이란 우리의 정체성 우리가 군대에서 깃발을 들면 그 군대가 어떤 군대인지를 드러내는 것처럼 여호와가 우리의 깃발이다 우리는 여호와를 위한 전쟁을 치는 것이다 이것을 영원히 기억하라고 하는 것이죠 요한일서 5장 4절입니다 시작 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 그렇습니다 우리는 믿음으로 승리하고 전쟁에서 싸워 이길 줄로 믿습니다 보이지 않는 전쟁에서 승리하고 이미 승리한 것을 확인하러 가는 것이 우리의 전장인 줄로 믿습니다 따라서 기도는 우리에게 어떤 전쟁에서 어떤 형태로라도 승리할 것을 담보하는 하나님의 약속이라는 것을 기억하십시오. 실제로 전장에 나가서 우리가 싸우는 까닭은 전투에서 이기고 나서 전리품을 획득하는 것을 허락하시는 하나님의 은혜라는 것을 또다시 경험하게 되기를 바랍니다. 전쟁은 이미 이겼고 전투에서 승리하여서 전리품을 수거하는 일이 우리의 눈에 보이는 전쟁이요 그리고 그 기도는 두 가지 전선을 하나로 묶는 두 전장을 한 전장으로 연결하는 너무나도 중요한 일이기 때문에 저와 여러분들이 그것을 잊지 않고 항상 정말 기도하는 사람이 되기를 축복합니다 왜 기도해야만 합니까? 주님께서 우리에게 기도해야 일어나는 일을 보이게 하시기 때문이죠 또 그럼에도 불구하고 우리는 기도가 왜 응답되지 않았다고 생각합니까? 여러분 응답되지 않은 것이 아니라 그것은 하나님께서 우리가 올려드린 기도가 그 기도는 해서는 안 되는 기도기 때문에 응답하는 거라고 믿으시기 바랍니다. 여러분 하나님의 침묵도 응답이요. 하나님의 거절도 응답이요. 하나님의 기다리게 하심도 기도의 응답이라는 것을 믿고 기도하시게 되기를 바랍니다. 우리가 원하는 대로 기도했더라면 여러분 이 세상은 벌써 면망했다는 거 아십니까 혹시? 인간이 기도한 걸다 들어주셨으면 이 세상은 훨씬 이 지금 우리가 살고 있는 보다 지옥을 만들었을 거라는 것을 혹시 아십니까? 모르십니까? 정말 모르십니까? 저는 저와 여러분들이 기도하는 것 중에 많은 기도가 응답되지 않는 것을 압니다 그러나 그 기도가 하나님께서 원하시는 전쟁의 기도가 아니라 우리 개인적인 욕심을 위한 기도라면 하나님께서 안 들어주셨어야 마땅한 일이고 주님의 뜻에 합당한 기도라면 우리는 이미 기도에 앉는 순간 하나님께서 약속하신 전쟁에 참여하는 특권을 누리고 있을 뿐이라는 것을 다시 한번 확인하시게 되기를 축복합니다 오늘 우리가 다시 한번 말씀을 따라 기도할 때 하나님 정말 우리의 손이 내려오지 않게 하소서 우리의 지팡이가 모세가 들었던 요아의 지팡이가 우리의 기도가 되게 하시고 이 기도가 모세의 요아와의 지팡이와 같은 역할을 하게 하셔서 하나님 우리가 종일 쉬지 않고 기도할 수 있는 기도의 사람들 되게 해주옵소서 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 쉬지 않고 기도하라고 말씀하셨습니다 어떻게 야 쉬지 않고 기도하는 것입니까? 어떻게 야 우리의 두 손이 내려오지 않고 기도하는 것입니까? 어떻게 야 우리의 일과 기도가 하나가 될수 있습니까? 주님 우리의 온 마음과 뜻과 정성이 하나님께로 집중되기를 원합니다 하나님께 모든 생각이 고이 파여져 있게 하시고 방향이 하나님께로 향하게 되게 하시고 우리의 모든 일상들이 하나님을 초점으로 살아가는 일상이 되게 하셔서 하나님 늘 손을 들고 살아가는 인생 늘 기도로 연결되어 있는 생늘 기도로 하나님께 플러그인되어 있는 인생들 되게 하여 주옵소서 하나님 이 시대 모든 교회가 하나님께 접속되어 있기를 원합니다 교회가 세상과 너무 접속되어 있어서 세상을 닮아가는 교회가 아니라 하나님께 접속되어 있음으로써 하나님을 닮아가는 교회가 되게 하시고 하나님의 뜻을 성취하는 통로가 되게 하여 주옵소서 아침마다 주의 인자와 성실을 믿고 나와서 기도하는 모든 기도의 사람들 하나님 제 뜻을 구하는 기도가 아니라 제 뜻을 꺾는 기도가 되게 하시고 하나님의 뜻을 갈망하는 기도가 되게 하시고 목마른 사슴이 시냇물을 찾아 헤매듯이 하나님을 추구하는 기도가 되게 하여 주옵소서 하나님과의 친밀감을 더하는 기도가 되게 하시고 하나님을 더 알아가는 기도가 되게 하시고 하나님을 더 사랑하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 하나님 그 기도를 통해서 우리가 다시 한번 죽께로 나아갈 줄로 믿습니다 주님 우리의 기도가 하나님을 더 기쁘시게 하는 기도가 되기를 원합니다 하나님 우리의 기도를 통변하셔서 우리의 기도가 초점을 잃어버릴 때초점을 맞춰주시고 방향이 틀어질 때 방향을 돌려주셔서 하나님께서 기도하라고 하신 그 기도의 방향으로 우리의 기도가 달려가게 하여 주옵소서 하나님 그래요 주님께서 응답하시는 것이 기쁨이 되게 하십니다 주님께서 응답하신 것을 기쁨으로 바라보는 우리의 기도의 자리가 되게하여 주시옵소서 오늘 두 번째로 우리가 이 나라의 민족을 위해 기도할 때 하나님 이 땅의 언론을 위하여 기도하기를 원합니다 하나님 언론이 어떤 개인의 탐욕과 욕망을 추구하는 수단이 되지 않게 하시고 어떤 정파의 이익을 대변하지 않게 하시고 이땅에 하나님의 공의와 정의가 흘러가듯 강물이 흘러가듯 흘러가는 수로가 되게 하여 주옵소서 하나님 언론이 이 시대에 참으로 중요한 역할을 감당하고 있어야 할 마땅할 터인데 하나님 언론이 정말 제 위치에서 벗어나서 사사로운 이익을 추구하고 사사로운 목적과 탐욕을 추구하는 수단이 되지 않도록 주님 긍휼를 베풀어 주옵소서 특별히 언론인들 한 사람 한 사람 주께서 정말 성령의 기름을 부주셔서 그듭난 사람 들 되게 하셔서 하나님 나라의 가치와 기준과 관점을 가지고 그 언론을 다루는 사람들 되게 하여 주옵소서 한번 우리 언론을 위해 하 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 이 땅에 수많은 언론들이 있습니다 갈수록 더 많은 언론이 이 땅에 존재하게 되었습니다 하나님 프린트 미디어도 있고 전파 미디어도 있고 공중파도 있고 인터넷도 있고 디지털도 있고 SNS도 있고 수많은 언론들이 지금 탄생하고 있습니다 한 사람 한 사람들이 다 언론의 역할을 감당하고 있습니다 모든 사람들이 언론인의 역할을 감당하는 시대가 되고 말았습니다 하나님 사사로운 이익을 추구하는데 몰두하지 않게 하십시오 사익을 추구하는데 이 모든 것들을 동원하지 않게 하십시오 하나님 사회를 더 혼란스럽게 하지 않게 하시이 땅에 진실한 정보가 흘러가게 하십시오 진실된 보도가 있게 하시고 이 땅의 기준을 바로 세우는 언론이 되게 하여주옵소서. 정파와 어떤 정당의 이익을 대변하는 언론이 아니라 어떤 집단의 이익을 대변하는 언론이 아니라 하나님 온 국민, 나라와 민족을 대변하는 언론될수 있도록 주님 언론인들을 깨어나게 하시고 언론인들이 바로 서게 하시고 언론인들이 진실로 조합해서 정직과 진실을 겸비하게 하여주옵소서. 하나님 저들을 통해서 이땅에 참된 언론의 지평이 펼쳐지게 하여주옵소서. 주님 언론을 도해주 이라가 정말 안정되기를 원합니다 더욱더 혼란스럽게 몰아가는 언론이 아니 사람들을 죽음에 이르게 하고 사람들을 낙심하게 하고 무책임한 보도로 인해서 진실과는 거리가 없 거짓된 것들을 도해주는 하나님 수많은 사람들이 피해를 당하는 그런 언론이 아니라 하나님 억울함이 없고 거짓된 것들이 가려지고 분별되고 하나님 옳은 것들, 바른 것들의 기준이 세워지는 그런 언론의 종주적의할과 사명을 언론인들이 잘 감당하게 하여 주옵소서 의 언론인들이 주어진 권한이 어떤 권한인지를 알게 하시고 어떤 역할을 감당해야 시대적 소명을 다하는 것인지 깨닫게 하셔서 하나님 저들이 주 앞에서 정직하고 정말 주님께서 착하고 충성된 쪽으로 받아줄 수 있는 그런 언론인들 되게 하주옵소서이 땅의 그 언론이 그 역할을 다할 때 우리가 정말 교회도 교회적 사명을 다할 줄로 믿습니다 교회 적대적인 언론이 아니라 교회와도 화목할 수 있는 언론 되게 하시고 하나님, 어떤 특정 종교에 대해서 편향된 현양, 관점을 가지지 않도록 주님 역사하여 주시옵소서. 들어주시옵소서. 오늘 마지막으로 열방을 위하여 기도할 때는 오늘 베트남과 태국을 놓고 기도하기를 원합니다. 태국에는 여전히 미성년자들 매매와 성매매가 행행하고 있습니다. 하나님, 그 땅의 종교의 이름으로 다시 한번 교회들이 어려움을 겪고도 있습니다. 선교사님들을 지켜 주시고 그 땅에 했던 예, 도덕적 윤리적 무너진 기준들이 하나님의 공의로 회복될 수 있게 해주옵소서 베트남이 국가 민족주의에 함몰되고 있습니다 민족적 자부심은 크지만 하나님 나라에 대한 정의를 새롭게 하시고 공산정권에 핍박받는 교회들을 지켜주시고 하나님 선교사들을 보호해주셔서 베트남이 정말 그냥 국가로 흥어하는 국가로서만이 아니라 하나님 나라의 기준을 세워가는 나라와 민족되게 하여 주옵소서 하번이두 나라를 가슴에 품고 아 기도하겠습니다 하나님 아버지 요즘 태국을 위하여 기도합니다 오래된 나라입니다 민족적 자부심이 큰 나라입니다 그러나 그 땅에 얼마나 많은 매출이 횡행하고 소아성애가 횡행하고 인신매매가 횡행하고 하나님 많은 국민들이 어려움을 겪고 있습니다 그 땅에 어려움을 주내어버리 두지 마시고 지나치지 마시오 하나님 정말 긍일한 마음을 품게 하셔서 그 땅에 다시 한번 주의 고의가그렇게 하여 주시옵소서 메드남 땅의 하나님 정말 민족주의가 흥행하고 새로운 성장, 경제 성장의 동력이 날로 커지고 있기 때문에 국가 민족주의 내셔널리즘이 잠듯 통화하지 않도록 주님, 주님께서 그 귀를 명절해주시고 하나님 그 땅을 불쌍히 얘기해주시고 그 땅의 하나님 나라에 대한 고의를 알게 하시고 공산정권에 다시 한번 주님께서 강권적으로 역사하셔서 정말 하나님의 나라는 그 땅에도 선포되게 하시고 많은 성교사님들이 있습니다. 성교사님들 지켜주시고 많은 교회가 있습니다. 그 교회를 지켜주시고 하나님께서 함께 하셔서 이 시대에 주님께서 어떻게 역사하시는지를 보게 하여 주시옵소서 주님 그 땅에 하나님의 놀라운 은혜가 있기를 원합니다. 주의 놀라운 은혜가 있기를 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서 주님 하나님 우리가 올려드린 기도의 신실이 응답하여 주옵소서 이제는 십자가에서 공의를 선포하신 사랑을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 공의와 사랑의 길에서 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상의 정의를, 정의의 길에서 벗어나지 않고 우리를 참된 공의의 길로 인도하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 말씀 따라 기도에 손을 들기를 원하고 이 손이 내려오지 않기를 결단하는 그래야 쉬지 않고 기도하기를 결심하는 이자리에 고개 숙인 진정한 기도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원 하옵나이다 아멘